0: Dzień dobry Państwu. Halo, halo, dzień dobry.
1: Witajcie w 33. podcaście Kompot. Najsmaczniejszym podcaście w polskiej bogosferze, nie tylko. Zapraszamy do... No, zobaczymy, jak, jak długa będzie to podróż. Witam Was, Marek Terecki. I Ramek Krychlawski. Także witamy serdecznie. Jak ważni słuchacze pamiętają, przedostatni odcinek podcastu poświęciliśmy licencjom, czyli rodzajom licencji. Trochę sprzedaliśmy swój, swój punkt widzenia na to, co wolimy, tak czy licencje, czy subskrypcje i tak dalej. Natomiast dzisiaj troszkę nawiążemy do tego, dlatego że dlatego że tematem mniejszego odcinka są, są źródła aplikacji, Czyli przybliżymy skąd warto nabywać, zdobywać różnego rodzaju oprogramowanie na platformę, no przede wszystkim macOS. Dlatego, że jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, tak, czyli wszystko co pracuje pod iOS-em, iPhone, iPad, iPod, tacze, oraz urządzenia takie jak Apple Watch czy Apple TV, no to niestety tutaj praktycznie jesteśmy ograniczeni...
0: Do sklepu Apple, skazani właściwie, tak.
1: Do sklepu Apple, tak. Oczywiście są metody typu jakiś tam side loading i narzędzia, które to pozwalają, czy ewentualnie, nie wiem, zainstalowanie pakietu Xcode. Natomiast pytanie, czy komuś by się chciało, tak? No jeżeli jesteśmy deweloperem, no to wiadomo, że taki dostęp jest potrzebny chociażby po to, żeby przetestować aplikację, natomiast większość z nas po prostu sobie to odpuści. No ma to swoje oczywiście też złe strony, dlatego że nie wszystko Apple dopuszcza do sklepu, czyli... Może być tak, że pewne rodzaje programów chcielibyśmy mieć, a niestety ich no, nie zainstalujemy. Ale tak jak mówiłem, dzisiejszy odcinek poświęcimy głównie platformie macOS. No i zaczynamy. No zgadza się. Przede
0: wszystkim ważne jest to, jak znaleźć tą aplikację, czyli bardzo często jest nam potrzebny jakiś tam program, który będzie nie tyle co program, co rozwiązanie problemu. Tak, Musimy przekonwertować z jednego formatu na drugi, dostajemy jakiś... Dziwny dokument, czy, czy mamy jakąś nową rzecz do, do wykonania? No i w tym momencie trzeba znaleźć, czy jak nazywa się program, który, który coś takiego robi. Tutaj pozostaje chyba bezkonkurencyjny Google, jeśli chodzi o, o wyszukiwarkę. Po prostu psujemy. Jak się nazywa nasz problem, jak otworzyć AutoKADA, tak? Dostajemy plik AutoKADA, kadowski jakiś DWG i jakby tutaj czym go tworzyć. No to wpisujemy. Mac DWG Viewer, wpisujemy w Google i, i to powinno wyskoczyć. Coś ciekawego nam.
1: Znaczy tak, no, generalnie warto zwrócić uwagę na to, że powiedzmy dekadę czy dwie temu, no był dużo większy problem, tak? Dlatego że Maci były generalnie sprzętem niszowym, postrzeganym jako platforma, nie wiem, do DTP, tak? Czy powiedzmy tam do Protulsa. Mhm. Może jeszcze jakieś paru aplikacji. Były drogie, strasznie. Oprogramowanie tak naprawdę poza kanałami weselierskimi to mało kto no, dystrybuował w Polsce. No także problem wtedy, czy kupić Maca, tak? Bo przecież będę sam w takim razie na poligonie. Skąd ja wezmę teraz aplikację, tak? No, sąsiad ma PC, ten ma. Tak jest. Też PC, tamten Linuxa, i, i no, był to problem. Natomiast dziś. Maki mają całkiem sporo udział, zresztą cały czas dobrze się sprzedają, jak, jak pokazują statystyki no, sprzedażowe Apple. No i dużo łatwiej jest aplikacji znaleźć, co więcej, moim zdaniem, co już się nieraz myślę powtarzałem, dużo łatwiej jest znaleźć na maka aplikacje wartościowe, bez po prostu no, napisane z głową i z taką myślą, żeby rzeczywiście jako narzędzie taka aplikacja użytkownikowi po prostu no, upraszczała, otwierała życie. Generalnie jest tak, że jakokolwiek platforma, jakkolwiek by była perfekcyjnie wykonana bez zwanych killer aplikacji, no to ona może nie przetrwać, tak? Czy
0: znaczy w ogóle, wiesz, bez aplikacji third party, tak? No, Dokładnie. Weźmy na przykład z niedalekiej historii system mobilny Microsoftu dla Windows Mobile, tam nie wiem, 7 czy, czy 8 czy 10, no tak naprawdę ten system został ubity z racji tego, że no... Nikt na to nie tworzył aplikacji, mimo tego, że Microsoft do tego dopłacał i, i promował, to to po prostu tam, bo tam było kuso z aplikacjami, czy nawet nie chodziło o killer apps, tak? Mhm. Nie miałeś aplikacji banku, nie miałeś aplikacji, nie wiem...
1: No tak, się.
0: Jakiejś mapowej, którą lubiłeś, czy taksówki, czy, czy jakiegoś Ubera, czy czegoś takiego, czy jakiegoś Snapchacza, czy, czy tego, typu, tego typu rzeczy. Nawet nie musiały być killer apps, tak? To czasem mogły być odpowiedniki tych aplikacji, które są gdzie indziej, natomiast... Po prostu, żeby platforma istniała jest potrzebne wsparcie third-party deweloperów.
1: No tak, zresztą wystarczy spojrzeć chociażby na platformę tvOS, tak? Mhm. Czy na, na Apple TV. No w Polsce tak naprawdę, no, jak ktoś by się uparł to i odsiał gry, tak? Bo zresztą nie gra, mhm. no to po, poza tymi no, kilkoma aplikacjami, które dostaje się jakby z, z urządzeniem, aż tak nie ma w czym przybierać. Te... Ten wiatr hula. No, także ja spodziewam się, że na przykład takie serwisy typu właśnie IPLA na przykład, czy, czy, czy TVM Player, skoro są dostępne na platformę iOS, że się pojawią na, na TVOSa, ale jednak nie. I trudno powiedzieć z czego to wynika, czy po prostu się komuś nie chce, czy, czy nikt nie, nie, nie wierzył, że ta platforma akurat w naszym kraju na tyle się przyjmie, że, że po prostu opłaca się taką aplikację stworzyć. Nie sądzę, żeby to była było dużo, dużo roboty akurat. No to
0: jest tak naprawdę jakaś tam web view no właśnie. do jakiegoś systemu, serwisu, który i tak, i tak jest napisane. no bo przecież te, te streamingi i na iOS-a czy na jakieś smart TV istnieją, tak? Więc to wystarczy podpiąć się pod własne API.
1: Mhm. No właśnie.
0: No hello. To nie jest duża roboty.
1: Mhm. No właśnie. Także klapsa dajemy takiego wirtualnego leniwcom. No. Okej. Okay. To teraz tak. W przyszłości problemem było jeżeli chodzi o zdobycie aplikacji było przede wszystkim to, że no, Ówczesne łącze internetowe nie pozwalały na dystrybucję cyfrową. No, czyli wiązało się to ze sprzedażą w po prostu w wersji pudełkowych. Mhm. Wytworzenie czy koszt również takiej aplikacji był często no, droższy, wyższy niż, niż, niż ma to miejsce teraz. Kwestia aktualizacji no, też była problematyczna. No, także dzisiaj naprawdę mamy luksus. Tak? Dzisiaj jest, 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 jest super, bo po prostu no, w ogóle w naszym kraju. Łącze internetowe są stosunkowo naprawdę tanie, jeżeli weźmiemy pod uwagę możliwości, tak? I szybkie. Także mamy naprawdę luksus i pozostaje nam tak naprawdę tylko właśnie znaleźć źródło, czyli jakąś, jakiś serwer, jakąś stronę, która powiedzmy zbiera aplikacje, czyli taki taki agregator, tak? Mhm. No bądź udajemy do, do witryny dewelopera. Zgadza się, no ale to też trzeba
0: znaleźć. No jest bardzo często, czym wiemy, czym się posługuje, czym to sta- staramy się znaleźć alternatywę, tak? No bo większość z nas kiedyś pracowała na Windowsach, tak? Czy, czy zna tam jakieś aplikacje, czy, czy słyszała od jakichś tam znajomych, że dana aplikacja rozwiązuje jakiś problem, tak? Do czegoś służy, co by nam się przydało. Nie wiem, potrzebujemy edytora zdjęć jakiegoś. No więc wpisujemy w, albo wyszukiwarkę Google, tak jak już mówiłem, albo jest taka fajna strona alternative2.net, gdzie można znaleźć alternatywne aplikacje. Na przykład często jest to jakaś tam aplikacja wszystkim bardzo dobrze znana, na przykład Photoshop i nie chcemy wiązać się z jakimś abonamentem, czy czy kupować drogą aplikację, tylko po prostu interesuje nas jakiś tam tańszy odpowiednik. To jest strona, na na której można właśnie takie aplikacje znaleźć. Co więcej, można sobie to przefiltrować. Chodzi o dostęp, o cenę, jeżeli chodzi o platformę i, i tego typu parametry.
1: Też też zdarzyło mi się parę razy z tej witryny korzystać. Rzeczywiście ja akurat robię w drugą stronę, tak? Czyli miałem aplikację na Maca, szukałem odpowiednika na, na Windowsa, tak? Bo chciałem mieć coś, co zaoferuje mi podobną powiedzmy, wygodę i funkcjonalność. Mhm. Natomiast no, jakby tak, dziś myślę, że dla większości, zwłaszcza nowych użytkowników makówek, podstawowym źródłem aplikacji będzie po prostu Mac App Store, tak? Tak. No i ma tam wiele zalet, o czym mówiliśmy między innymi właśnie w w odcinku licencjom, tak? czyli to, że mamy licencję jakby przypisaną do konta. Możemy właściwie na na każdym Macu, który posiadamy, zainstalować. Nie musimy się martwić o kwestie aktualnień, także same same plusy wręcz.
0: Bezpieczeństwo tych aplikacji, one już są przejrzane przez Apple.
1: Tak, dokładnie. Także to jest jest na pewno pewno duża zaleta. Czasem może cenowo to tam nie jest aż tak atrakcyjnie, tak?
0: No nie ma upgrade'ów, nawet no czasami tutaj możemy się. Z jednej strony, tak czasem ten upgrade jest w Smackup to, że dodawany do z inwentarza. Tak jak mieliśmy to świeża historia na przykład w przejściu z TweetBota 1 na 2, Macowego, natomiast przy teraz ta bot wypuściło Tweetbota trójkę za około 50 zł niecałe. No I już w tym momencie sobie liczą pełną cenę, tak? Czyli Mhm. Czyli czasem można, można wyjść na, na swoje, a czasem niestety trzeba dopłacić do interesu. No. Wiesz co jeśli chodzi o Mac App Store, to ja mam tak naprawdę troszeczkę mieszane uczucia. Z jednej strony rozumiem, że tam są programy, które są nieco ograniczone. Jeżeli chodzi o API, no, korzystają z tego, co nieco ograniczonych funkcji tak systemu, tak? Nie mogą się wpinać w system tam, grzebać sobie niżej. Natomiast troszkę przez to i i troszkę też przez to, że Apple nie ma za bardzo pomysłu na tego Mac App Store, tak? To jest tak naprawdę Xero z sklepu iOS'owego. No z takich wartościowych, dużych aplikacji, to niestety wielu tam nie ma, tak?
1: Mhm. To znaczy, wiesz, to, ja mam takie jeszcze wrażenie, mało jest takich aplikacji, które rzeczywiście by wykorzystywały chyba, znaczy mówię tutaj o grach też, tak? Mhm. Które by wykorzystywały rzeczywiście maksymalnie możliwości po prostu sprzętu. Mhm. Nie, ma, nie jestem przekonany, że, że, te, że te tak samo, właściwie porty Mac-owe, tak, że one są... Zoptymalizowane, no. Te, które znajdują się w Mac że one się różnią czymkolwiek od, od tego, co jest, nie wiem, na Steamie na przykład, czy, czy w innych miejscach. I, I na pewno nie są one zoptymalizowane tak stricte pod... Y- pod pod platformę właśnie macOS i to troszeczkę mnie tak boli, no bo de facto kurczę wiemy jakie mamy komputery, tak i i nawet jak odpalisz jakiś tytuł kilkuletni no to te wentylatory się włączą i i to jest mało, mało przyjemne, natomiast no zaletą na pewno też jest to, że powiedzmy mamy, dopóki nikt tam się nie, nie nie włamie na konto, nie narobi jakiegoś tam bigosu, tak no nie musimy martwić się o licencje, o numery seryjne i tak No także ja generalnie jestem zadowolony może tak, mniej jestem zadowolony tak samo jak i z oferty, która znajduje się w Mac Store. natomiast sama jakby obsługa, wygoda jak najbardziej, tak? Później, nie wiem konfigurujmy nowego Maca, no to odpalamy aplikację, tak? App Store i, i, i wchodzimy w kupione parę klików i temat załatwiony, także i się pojawia, tak?
0: Także to, to, jest... to jest... To jest rzeczywiście wielka wygoda.
1: Natomiast no, jak wcześniej to wyglądało troszeczkę inaczej. Tak? No, generalnie, jeżeli ktoś wie, czego szuka, tak? No to oczywiście mógł wpisać po prostu adres dewelopera, witryn dewelopera. No i tam jakaś sekcja pewnie nie, do pobrania, czy, czy downloads, cokolwiek czy, znalazł pożądany tytuł. Natomiast popularnością w, w, w zamierzchłych czasach, dosyć sporą, cieszył się... Taki serwis o nazwie, pod nazwą Version Tracker. Sam z niego wielokrotnie korzystałem. On zresztą funkcjonował nie tylko na, na wówczas na, Maca klasyczna, na system klasyczny macOS i, i na OS X, tak, ale również tam na Windowsa. Chyba jeszcze że też jakieś Linuxowe były wspierane. Nie pamiętam teraz, ale na pewno na Windowsa i, i, i te macowe, macowe systemy klasyczne i, i, i nowe też. W tej chwili ten serwis już nie działa niestety. Zaletą było to, że właśnie tam oni przez długi czas oferowali taką opcję, że można było wrócić, jakby pobrać starszą wersję, tak? Czyli jeżeli pojawiała się na przykład wersja tam, nie wiem, 3.8, a okazało się, że jest jakiś problem albo nie chce działać na naszym komputerze, no to można było wybrać wersję, powiedzmy tam, nie wiem, poprzednią, 3.5 mhm. i, i ją z tego miejsca pobrać. Także jako taki agregator aplikacji wersji tracker w, w, w tych czasach w prym. Natomiast Powstało wiele innych miejsc tego typu na przykład Mac Update. Myślę, że to bardzo bardzo znane już tam naszym słuchaczom. Ja również korzystałem z takich serwisów jak Major Geeks czy Major Geeks. To jest austriacki bodajże chyba serwer. Softpedia, Best Mac Software, Thrift Mac i również taki fajny serwis na którym może nie było zbyt wielu aplikacji, ale były to aplikacje open source'owe, tak? Zresztą witryna nazywała się właśnie open source Mac, to to ORG. No tak, czyli czy, tak jakby, czy, czy dzisiaj warto zaglądać w, te, w takie miejsca? Oczywiście, no bo tak jak, jak Remku zauważyłeś, że, że nie wszystkie aplikacje, które znajdują się w Mac App Store mają identyczne możliwości jak te, które są dostępne poza um, App Store'em, tak? No te wytyczne, które Apple narzuca, powodują, że no czasami pewne rzeczy nie da się zrobić, tak? No i albo akceptujemy to i, i kupujemy aplikację, czy pobieramy po prostu darmową, jeżeli jest z Mac z Backup Stora. albo przeszukujemy na przykład te, które wymieniłem, miejsca i, i czy uderzamy bezpośrednio do, do, do strony do witryny dewelopera i ściągamy tam wersję taką no, koszerną, tak? To znaczy tak, to jeszcze
0: troszeczkę jak najbardziej się z Tobą zgadzam, natomiast Właśnie jeżeli wchodzimy na przykład na Mac Update, to oni, nie wiem jak teraz, bo, bo ja czas dawno od nich nie korzystałem, natomiast oni mieli swoją aplikację do pobierania. Czyli tam się ściągało jakiś taki downloader. Tak, masz rację. On nawet w jakiejś tam wersji pilnował update'u, czyli jeżeli się pojawiły jakieś update'y, to on sam je mógł instalować.
1: Się nazy- to, się na to się nazywało Mac
0: Update Desktop. Bodajże. O tak, 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 dokładnie. Mhm. I wiesz co, z jednej strony jest to bardzo fajny pomysł, natomiast z drugiej... Ja bym jednak się skłaniał do tego, żeby pobierać tą aplikację bezpośrednio ze strony dewelopera.
1: Powiem szczerze, że zdecydowanie się z tobą zgadzam. Nie lubię takich pośredników, po, chyba, że jest to aplikacja no, jakiegoś serwisu właśnie typu Steam, tak? No bo ona musi zarządzać tym, tak? Tak, no bo wtedy jesteś, jesteś na to skazany, natomiast... A to jest tak samo jak, jak nie wiem, dobre programy, coś tam, tak, ja takie mi się to nie podoba i zdecydowanie też, też, też odradzam. Zgadza się, no, na dzień
0: dobry to może nie mieć nic, nic złego dopięte, natomiast no, no, nigdy nie wiesz, czy, czy z którymś update'em, ci, ci się tam coś więcej nie doinstaluje. No więc dlatego jako Mac Update, jako biblioteka, jako tam on również pokazuje takie programy podobne, tak? Czyli no, wpisujesz sobie Pixelmator, no i dowiesz się, że podobną funkcję ma na przykład Akorn, tak? I, można, i, I jeszcze teraz jest tam możliwość tego, że widzisz, które z danych programów znajdują się w Macup Store, czyli też możesz przejść do Macup Store i w tym momencie stamtąd pobrać. To, to też nie jest złym pomysłem. Tak jeszcze, tak jak mówiłeś o, o, o miejscach, z kąt można instalować aplikacje, to jest taki serwis, znaczy to nie jest tylko Windowsowy, tak? To jest Night. Ja o tym chyba już kiedyś wspominałem. Tak, za jednym tak. tak. Mm-hmm. Można pobrać kilka aplikacji, jest to fajne, jeżeli instalujemy więcej pc lub, lub, lub na szybko. Są również podobne rozwiązania, jeśli chodzi o Maca. Powiem szczerze, nigdy z tego nie, nigdy ich nie testowałem. Natomiast wygląda to całkiem przyjaźnie. To jest macapps.link. To jest jedno i, i to wygląda troszeczkę lepiej, a drugie to jest getmacapps, gdzie, gdzie też można pobrać po prostu za jednym zamachem kilka, kilka aplikacji, przy czym tak jak ten macapps.link to wygląda na dość aktualny, tak? bo tam są nawet jakieś wersje Canary Chromium czy, czy Firefox deweloperski jako opcja oczywiście, to, to ten GetMacApps hmm, pokazuje jakiś NetNewsWire, który chyba już troszeczkę hmm, jakiś czas temu nie, nie, nie jest wspierany, jakieś adium, które jest średnio potrzebne.
2: To mm-hmm.
0: tam jeszcze? CodeKit też chyba dawno nieaktualizowany program, więc to tak raczej ikonka od one passworda jest też tak z wersji czwartej jeszcze, więc nie wiem na ile to jest aktualne. tak?
1: Mm-hmm. No zgadza się. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli mamy starsze Maki, tak, no to często zachodzi jakby potrzeba ściągnięcia aplikacji płaskich, które no, w Mac App Store i nie ściągniemy ich z Mac App Store, dlatego że po prostu na starym Macu nie mamy systemu, który Mac App Store wspiera. Tak? Mhm. I tutaj no, pozostają, pozostają witryny jeśli witryna, czy zasoby witryny support.apple.com zresztą adres podamy w opisie i tam można sporo takich starszych wersji, które no nie trafiły, tak, z względów do Store'a pobrać. Już jesteśmy przy starszych komputerach, to to jest to, co też um, o czym mówiliśmy właśnie w jakimś z ostatnich odcinków, że w tej chwili ciężko jest jakby zagwarantować, że będziemy mieli dostęp do starszej wersji aplikacji, bo to wszystko się tak zmienia, tak, że to znika, natomiast na szczęście jest kilka witryn mm, takich jak na przykład y, Macintosh Garden, czy PureMac, OldApps.com, albo Macintosh Repository. O, to jest bardzo, też bardzo, bardzo interesująca witryna, gdzie można znaleźć aplikacje, których no, właściwie nigdzie więcej już się nie znajdzie, często nawet już nie istnieją witryny dewelopera. Mhm. A można, można po prostu pobrać także jeżeli ktoś się bawi albo po prostu nie no ma starego maka i chciałby tam na nim zainstalować jeszcze aplikację jakąś starszą, to, to na pewno tam ma dużą szansę, że, że taką właśnie aplikację znajdzie.
0: Ale tam jest freeware, czy tam jest też jakiś tam abandonware? Jak to wygląda, jeśli chodzi o...
1: Rad, znaczy, nie, nie sądzę, żeby tam były aplikacje... A inaczej, inaczej, jeżeli są aplikacje płatne, to w takich wersjach, że niestety, ale one się ruchomią, powiedzmy, w, uh-huh. w, jako wersję demo i będą wymagały wpisania klucza. Czy to jest w koszerne, sensie...
0: tak? Mówiąc tak, po tak, Dokładnie.
1: Tak, dokładnie. Nie, ja tutaj bym nawet nie, nie sugerował jakichś... Znaczy, jakich... no, wiesz, no to jest kwestia tego, no, czy, czy, czy romy do jakichś
0: tam emulatorów typu main czy tak dalej, są, są legalne, czy nielegalne. No, Umówmy się, no tak, z jednej strony Nintendo na tym dalej zarabia pieniądze, czy, czy, czy inne firmy, tak jak Sega, czy nie wiem, kto tam jeszcze, Atari, coś tam próbuje wypuszczać, jakąś konsolę retro. Natomiast, no nie wiem, czy to, to powinno być płatne tak naprawdę. No, no jest to czyjaś tam wartość intelektualna, ktoś się kiedyś nabiedził, żeby coś takiego napisać, ale to było 30 lat temu, no okay, no.
1: Dokładnie. No okej, okay. czyli, czyli tak, generalnie jeżeli chodzi o aplikacje, Nowe, stare, to myślę, że chyba ten etikaf, no przynajmniej tych witryn jest, jest, krótko mówiąc, od cholery, tak? Natomiast nie wszystkie są aktualizowane na bieżąco, nie, 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 nie wszystkie warto po prostu odwiedzać. Te, które będą w opisie, no to są te, jakby przez nas sprawdzone, tak? Czy nawet niekoniecznie teraz odwiedzamy, bo. bo to, ja mówię, ja w tej chwili minimalizuję, tak? Czyli wybieram po prostu te aplikacje, które potrzebuję, i tak jak kiedyś chomikowałem, i wręcz no, rzucałem się na każdą nową, żeby poznać jakieś możliwości, sprawdzić, to w tej chwili raczej w drugą stronę, raczej staram się mieć jak najmniej. Natomiast jak gdzieś powiedzmy, padnie jakieś pytanie od kogoś, no to, to rzeczywiście wtedy korzystam z takich tych wyszukiwarek de facto i, i próbuję znaleźć coś, co no, rozwiąże problem osoby, która się do mnie zgłosi wspomnieliśmy też jakiś czas temu pewnie też kilka razy o, o, o serwisie Setup no i to jest też jakby nie patrzeć dość interesujące źródło, zwłaszcza jak ktoś zaczyna i nie ma kupionych aplikacji, prawda? Mhm. Także nie będziemy tu się rozwodzić bo, bo to już jakby mm, mówiliśmy o tym wcześniej co jeszcze? Wiesz, to,
0: to jeszcze tak, wspomnę o czymś co aktualnie istnieje, to jest chyba już teraz druga edycja wydaje mi się, że to chyba cały czas teraz tam się po prostu aplikacje zmieniają Bundlehand.com jest tam teraz paczka aplikacji, przy czym to jest taka paczka typu zrób to sam. Na dzień dobry trzeba zapłacić 5 dolarów za to, żeby można sobie było wybrać aplikacje, które, które nas interesują. I tak jak patrzę, to one są tam w cenach między 4 a 1 dolara. Może nie jest to tak, jeśli chodzi o mistrzostwo świata, jeśli chodzi o, o jakość aplikacji. Natomiast no, można sobie tam coś wybrać i co ciekawe można sobie wybrać licencji danej aplikacji, chyba do, do trzech. Czyli jeżeli potrzebujemy, nie wiem, PDF-eksperta, który akurat jest dobrym programem, tak? Mm-hmm. I, I chcemy go kupić na trzy nasze maki, no to możemy po prostu zapłacić te 5 dolarów za odblokowanie paczki, po 4 dolary za PDF-eksperta, czyli te 12 plus 5, 17 dolarów za, za coś takiego. To nie jest zła cena. Podejrzewam, że tam jest też jakiś sufit, ileś tam można maksymalnie tego, tego dołożyć, ale no też jest to jakieś, jakieś tam miejsce, gdzie możemy się w miarę tanio zaopatrzyć w jakieś tam aplikacje makowe
1: mhm. No tak, jak jesteśmy przy, przy właśnie paczkach, no to Mac Heist chyba jest nieaktywny teraz, tak? Jakoś tak nic się nie dzieje.
0: Nie, bo już podejrzewam, że to już jest martwe.
1: No, szkoda. Natomiast... Szkoda. Ja swojego czasu korzystałem z takiej witryny, się nazywa MacBundler, to jest w domenie stacksocial.com mhm. oraz MacUp Deals Dot .com, no i tam jest kategoria, bo oczywiście są, są jakby te promocje, deal na, na pojedyncze aplikacje, ale też jest kategoria, właśnie bundle, paczki, i, i tam można, no, wybrać, powiedzmy. Tam co jakiś czas coś się zmienia, także warto obserwować. No i generalnie, jeżeli chodzi o programy, to tak, znaczy, czy to wiesz, czy to wszystko, no, wszystkie nie wymieniliśmy, nie, ale. Znaczy, jest to Macup Deals, no. Przepraszam, wejdę ci w słowo
0: Macup Deals, podaj, że tydzień czy dwa tygodnie temu przestało działać.
1: O, ale patrz, kurczę, to widzisz, to ja, no to w takim razie...
0: Tak właśnie, wyklikałem teraz tak i tam są linki, strona istnieje, tak, natomiast są dalej linki do Stack, Stack Social, Mac Update Deals, Bundle BundleHunt, Bizdużur i AppShopera. No tak. No trudno, no to w takim razie... Biz Bizdużur nigdy nie korzystałem z tego, wygląda to tak dziwnie, jeżeli chodzi o design strony, bałbym się. AppShopper jest też w fajnym miejscem, no bo to jest kwestia tego. znaczy On. Tak, 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 tak. tak. Agreguje to, co jest dostępne w App Store'a, w Mac App Store i iOS'owym owym App Store.
1: Ale, tak, ale można sobie ustawić jakieś łyś u- tak, promocje tam usta...
0: Jest to o tyle fajne, ja to czasem używam. Jest lista właśnie tych aplikacji z Mac App Store i sklepu iOS-owego. Niestety amerykańska, tak, więc tam będziemy mieli ceny w dolarach, więc nie, te w- nie wszystkie promocje nas będą dotyczyły niestety, one część jest ograniczone regionalnie, natomiast można tam sobie zobaczyć, jak często dana aplikacja ma updatey. I jak się zmieniają ceny, tak? Jeżeli chcemy sobie, mamy ochotę na kupienie aplikacji, to możemy zobaczyć, czy warto ją kupić teraz w pełnej cenie, czy poczekać, bo deweloper, co jakiś czas ją obniża.
1: Tak, bo to to po datach widać, na przykład, czy to są promocje związane, nie wiem, tam z Halloween, kurczę, czy ze świętami, czy coś. Zgadza się, zgadza się. No albo jeżeli aplikacja przez dwa lata nie nie była aktualizowana, no to raczej... Odradzamy. Chyba nie ma sensu. Tak. Okej, okay, no jeżeli chodzi o aplikacje, to tak to wygląda, natomiast w przypadku gier jest troszeczkę inaczej, tak? Znaczy tak, po części jak najbardziej możemy wykorzystywać tutaj również i Mac App Store, mhm. natomiast tych tytułów jest no, jednak mniej. Ja najczęściej korzystam ze sklepu Steamowego, tak? Ze mhm. sklepu Valve, czyli Steam, czyli Steam Powered. Przede wszystkim dlatego, że Najczęściej dostajemy w gry w wersjach hybrydowych, tak? Czyli, czyli w razie gdyby, no to mam powiedzmy licencję, yy, którą mogę zainstalować w przyszłości, załóżmy, albo, nie wiem, potem emulatorem. Nie, ale nawet, wiesz, no, biorąc pod uwagę tego, że, yy,
0: tak jak sam mówiłeś, no nie, nie zawsze te gry są odpowiednio zoptymalizowane na, na się, no to możesz po prostu uruchomić sobie Windowsa na tym swoim Macu i uruchomić grę.
1: No, dokładnie. I, i się okaże, że działa sprawniej, tak? Tak. Czyli czyli sklep Steam, następnie serwis Guto Games, GOG.com. Tutaj jest dużo starych tytułów. No ja jestem stary, więc lubię, mam sentyment i i często wracam. Zresztą taka prawda jest, że te gry można kupić naprawdę za grosze. Niestety tak jak mówiliśmy... No i jeszcze
0: jest to strona polska, więc już w ogóle wspieramy naszych... Tak.
1: Minus jest taki, że oczywiście niektóre gry... Gdzie jest napisane tak, że są na platformę MacOS. Tak naprawdę to jest po prostu Dosbox i odpalona wersja pc I to już o tym mówiliśmy przy okazji emulacji bodajże, tak. że to nie zawsze wygląda ładnie. No ale naby zrobił Irak ryba, także można się tym posilać. No, Origin oczywiście ma swojego klienta i, 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 i również dział w sklepie poświęconej platformie macOS. Także nie tylko Simsy, nie tylko piecie. No właśnie tam znajdziemy. No oczywiście Humble Bundle, tak? Tutaj zarówno sklep, jak i, jak i zestawy paczek. No się tak naprawdę, no to nie jest sklep, to jest też jakiś agregator, tak? No bo de facto kupujemy licencje właśnie do, do sklepu Steam, do sklepu Origina, Desure i coś tam jeszcze bodajże. Także Humble no, sam sobie jakby nie pobieramy z aplikacji, ale, ale możemy w dużo bardziej atrakcyjnych cenach. No ale ceny mają nie do pobicia, No, no, no dokładnie. No i również witrynę, z której często korzystam, korzystałem, bo teraz po prostu nie mam czasu, żeby grać. Mac Game Store. I tutaj oni też oferują taką aplikację do zarządzania, tak, do pobierania, aktualizacji gier. No i też można często dość w dobrych cenach, w promocjach po prostu aplikacje, znaczy gry, tak, zakupić. Mhm. Także z tymi grami no jest, jest dużo lepiej, niż, niż to było, powiedz, ja wiem, z 50 lat temu, tak? Bo wtedy, to nie wiem, pamiętasz, kurczę, że tak naprawdę na SIX-a. No tych gierek, tam jakaś zadłuższa się nie pokazywało. No. Prawda? Tam... Kusa było bardzo, tak. Aspire chyba tylko wydawał. To była chyba jedyna taka firma, która... No przepraszam, jeszcze, jeszcze Pangea Software, tak? Mhm. No to, że Pangea, Aspire oferowały... Pff, a tak, to było, kurczę, tam... Niektóre chyba tytuły to były zwanym Siderem, tak? Czyli, czyli taki wine de facto chyba odpalany był. I wersje po prostu pecetowe się odpalały do Macu. Także nie było to naprawdę pewno zoptymalizowane. Co tam jeszcze? No Jeżeli chodzi o gry, no to niestety cały czas to wygląda dość, dość słabo, pod względem właśnie optymalizacji i, i oferty. Zresztą, jak wspominałem też kiedyś, że te same nawet gry pudełkowe, które można było kupić na przykład nie wiem w Stanach, miały na jednej płycie, była wersja Mac PC, natomiast w Polsce dystrybucja już była tylko wersji do Windowsa. Także... No smutne to było. Jest, jest dobrze, ale, ale lepiej, jest lepiej, jest dobrze, natomiast jest daleko od ideału, jakby nie patrzeć. Mm-hmm. Coś jeszcze jakby tutaj do gier byś dodał ciebie?
0: Co, ja nie jestem graczem, jak gdyby, czy PC-owym, czy makowym, czy, czy Nawet iOS-owym ostatnio nie, więc raczej nie.
1: Mm-hmm. No właśnie, ja bym jeszcze chciał tutaj poruszyć jedną kwestię, bo tak naprawdę mówimy cały czas o witrynach, o sklepach, serwisach, które mają albo tam jakieś swoje aplikacje, albo przez przeglądarkę internetową korzystamy. Natomiast prawda jest taka, że Mac no to jest kurczę Unix, tak? Czyli możemy dużo rzeczy zrobić w terminalu. Dla odważnych, tak. Tak, możemy instalować. Tak, możemy instalować różne aplikacje. No się przede wszystkim warto instalować narzędzia, tak? Które pozwalają na dużo więcej niż, niż, niż aplikacje wyposażone w interfejs użytkownika, tak? W GUI. Mhm. Także... Jak to zrobić? No i wiesz, no
0: teraz też nawet samo Apple powoli nas jak gdyby kieruje w stronę właśnie jakichś otwartych rozwiązań, które sami sobie mamy ściągnąć, no bo żeby daleko nie szukać macOS serwer, no przestaje być jak gdyby tworzony, przestaje być budowane nowe wersje jego. No to tak naprawdę było nic innego jak tam opakowany Apache czy, czy jakieś inne pakiety, które open source'owe, które po prostu były dorobione do tego jakieś GUI aplowe, żeby to w miarę, w miarę przyzwoicie jakoś tam zarządzać. No, w ograniczonym bardzo zakresie, natomiast no, zarządzać. Natomiast no, pod spodem siedział, siedziały po prostu pakiety Linuxowe, PHP, Apache i, i, i tym podobne. No więc teraz już będziemy musieli ręcznie sobie jak gdyby to ściągnąć, to ściągnąć, zainstalować. Zostaje to jakby ubite przez Apple.
1: Mhm. Tak jakiś czas temu właśnie, nie wiem, to 2000, ja od 2001 roku... Korzystam z maków prywatnie, tak? No to czekaj, dziesiątka pojawiła się, ja chyba od, 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 od 10-12, to jest Jaguar, tak? 10-2, proszę. Mm-hmm. Dobrze pamiętam? No i jestem. tym no dobra, no to. to... Ja na pewno od 10-4. No, no to o tej gara. ale ja tak mi się wydaje, właśnie, że od, od 10, 10 chyba na swoim maku miałem już właśnie sixa. No to wtedy też się pojawiło mniej więcej w tym samym czasie, może trochę później, nie pamiętam, może wcześniej nie wnikałem. Pojawiło się takie rozwiązanie, MacPorts, które umożliwiał właśnie instalację pakietów takich unixowych. Mhm. Powiem szczerze, że chyba raz to odpaliłem. Dla mnie to było, jeszcze wtedy była dość taka abstrakcja, także, także się z tym nie polubiłem. Natomiast aktualnie zdarza mi się korzystać z takiego rozwiązania, które się nazywa Homebrew. Mhm. Tak myślę, że też znasz. Znam. Ja to często wykorzystuję jak, jak potrzebuję narzędzia, takie właśnie w wierszu poleceń, chociażby po to, żeby ożenić to w jakiejś automatyzacji z, z Hazel'em. To jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Mhm. Także, jeżeli chodzi o, o, o Homebrew, wystarczy wejść na stronę brew.sh, tak? Mhm. Tam mamy, mamy szybkie, szyb, krótkie, bardzo, bardzo i wyczerpujące, wyczerpujące informacje, jak to zainstalować z poziomu terminala. To chwilkę trwa, no zależy od odłącza, bo tam podstawowe pakiety się instalują. Następnie, jeżeli znamy nazwę aplikacji, to tak naprawdę instalacja polega na tym, że wpisujemy brew install, nazwa aplikacji i czekamy. Tak, także to jest naprawdę wygodna, wygodna sprawa. No oczywiście, instalujemy na, przede wszystkim narzędzia też terminalowe, tak. Typu nie wiem, WGET, czy przeglądarka w trybie tekstowym, tak, Links. Także takie rzeczy możemy bez problemu zainstalować. Natomiast, jeżeli chcemy instalować również aplikacje z interfejsem graficznym, to warto doinstalować taki pakiet, który się nazywa kask. Aha, to
0: tego nie próbowałem nigdy. Opowiadaj.
1: Mhm. Jak, to, jak to działa? Zaraz, zaraz ci powiem. Żeby zainstalować pakiet kask, wystarczy no już po zainstalowaniu oczywiście Homebrew,
2: mhm.
1: bo to jest takie rozszerzenie, tak, które wspiera aplikacje graficzne. Wystarczy zainstalować kask, korzystając właśnie z funkcji brew install kask, z tego co pamiętam. Można również napisać mhm. brew tap caskrum, inaczej, opis, opis jak, jak, jak to, jak zainstalować, jak deinstalować pakiety, będzie, będzie w opisie odcinka.
0: No bo tak, bo to nie ma sensu opowiadać o...
1: No, także, także, także nie będziemy teraz tutaj mówić, bo nikt tego nie będzie... Ja mam jakąś tam wadę wymowy, to później zrobicie literówkę i nie zadziała i będzie problem. Także nie o to chodzi. W każdym razie działa to naprawdę bardzo fajnie, tak? czyli domyślnym katalogiem instalacji jest oczywiście katalog programy czy applications. Mhm i jeżeli wybierzemy na przykład brukask, Install i wtedy nazwa aplikacji typu, nie wiem, Google Chrome mhm. no to chwilę pomieli, pomieli, pomieli i nasza przeglądarka nowa się pojawi O, fajnie, fajnie
0: A powiedz mi Marku, czy jest, czy kojarzysz jakąś nakładkę GUI na właśnie na Homebrew? Korzystałeś z czegoś?
1: Nie szukałem. Nie szukałem, więc, więc nie, nie. nie, Bo tak naprawdę wiesz, no, obsługa jest na tyle trywialnie prosta, bo to mhm. wpisujesz tam tak praktycznie install, nazwę aplikacji, no to, to tutaj wiesz, to nie ma co jakby przyspieszyć, nie? Nie ma gdzie popsuć. No, dokładnie. Także, także nie wiem. Natomiast wracając jeszcze do Kaska. Mhm. To fajne jest to, że oczywiście zainstalujemy aplikację, no i później kurczę, wiadomo, jak mamy App Store, no to wchodzimy, pojawia się nam ikonka, powiadomienia notyfikacja, tak, że no jest nowa wersja, tak, i możemy pobrać i tak dalej. Tutaj działa to też w bardzo prosty sposób. Wystarczy prowadzić tam jedną komendę, tak, znaczy, no dwie tak naprawdę, brUCU, czyli Cask Update. Otrzymujemy informacje o tym, jakie aplikacje są nieaktualne z tych zainstalowanych oczywiście tą metodą. I pytanie, czy, czy chcemy je no, podnieść, tak, upgrade'ować. Jeżeli tak, wpisujemy mhm. Y, tak, jest, zatwierdzamy enterem, wszystko, robi się samo. Także naprawdę działa to super. Co więcej... Ale to działa, przepraszam, dziś wejdę słowa, słowo, to działa tylko na aplikacje, które
0: tym kaskiem zainstalowaliśmy. Czyli jeżeli miałem Chroma zainstalowanego... Tak. Jasne. To mi go nie podniesie.
1: Wiesz co, jak masz, jak Chroma... No nie wiem, to, bo Chroma byś nie zainstalował... Ja pamiętam, że kiedyś zainstalowałem jakąś aplikację przed instalacją kaska. To był, to był retroterminal, bodajże retroterm. I ja to instalowałem też jakoś w terminalu, ale kurczę, nie pamiętam teraz z jakiejś witryny. I po zainstalowaniu kaska, jak, jak właśnie sprawdziłem uaktualnienia, to wyświetlił mi również. Czyli wynika, wynika jakby z tego, że to wszystko, co gdzieś tam w terminalu za pomocą chociażby homebrew, czy jakiejś inne metody zostało zainstalowane, to i, i no, kask ma jakby na liście tych wspieranych, tak? bo to też, to też on wiadomo, on musi powiedzmy, porównywać listę z tym, co jest zainstalowane i, i na takiej bazie, no to, to to wyrzuci powiadomienie. Czy zadziała to dla aplikacji, która była zainstalowana taką metodą klasyczną, czyli powiedzmy przerzuceniem. Aha otwarciem obrazu DMG, wrzuceniem ikonki do, do, do folderu aplikacje. Nie wiem. trudno powiedzieć. Myślę, że nie. Myślę, że jednak te, te, ta instalacja za pomocą w terminalu, to ona jakieś tam, nie wiem, symlinki jakieś inne do dowiązania tworzy i, i chyba to jest, albo może jakaś po prostu, jakiś log.
0: No, tak podejrzewam, że tak. Mhm.
1: Zawiera informacje o tym, co było zainstalowane i, i, i tylko, tylko to wtedy da radę po prostu w taki prosty sposób zaktualizować. Tak, tak, tak mi się wydaje. Natomiast mogę się mylić, bo można na przykład za pomocą kaska zainstalować, czy właśnie nie, nie, nie tylko kaska, co za pomocą właśnie Homebrew zainstalować aplikację z Mac App Store'a też. A? Najpierw trzeba zainstalować obsługę, tak, czyli brew install mas Mac App Store. Aho. I jak to działa? No, jak weźmiemy jakikolwiek link do aplikacji, która znajduje się w Mac App Store, to na końcu znajduje się takie ID, taki numer identyfikacyjny aplikacji. Tak? Mhm. No zaraz, czekaj, zaraz odpalę, żeby... żeby... No i tak, 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 tak. No bo jestem tam właśnie ciekaw. Okej, okay, wybiorę na przykład Highland tutaj, okej, okay, taka aplikację i kopiuję link i teraz jeżeli sobie ten link czy tam gdziekolwiek, tak, wkleję, żeby podejrzeć, no to mam, mamy adres cały, tak, czyli https, itunesapple.com, no później tam wiadomo, czy to jest polski sklep, czy, czy, czy jakiś inny app, nazwa aplikacji i jest ID i numer, to teraz żeby zainstalować taką aplikację, no musimy ten numer znać, możemy go skopiować po prostu i, i wtedy żeby, żeby zainstalować taką aplikację, wystarczy wtedy wpisać mas install i właśnie to ID aplikacji i teraz tak, oczywiście bez sensu byłoby uruchamiać aplikację Mac App Store po to, żeby ściągnąć stamtąd ID. No dokładnie, no to się. I później wklejać w terminal, tak? Natomiast. O to się właśnie miałem dopytać. No to właśnie, kwestia jest taka, że ta aplikacja, czyli to Mac App Store, Command Line Interface, Maskly, posiada funkcję wyszukiwania, tak? Czyli wpisujemy mas, search, nazwę aplikacji mhm. i w tym momencie wszystko, co. Wszystkie aplikacje, które mają w nazwie ten, to, to słowo kluczowe, które wpisaliśmy, zostaną wyświetlone, no i będziemy mieli na tej liście. Yy, no, pierwsza, pierwsza pozycja, znaczy od, od lewej to jest właśnie ID aplikacji, spacja i nazwa aplikacji. Także jeżeli szukamy na przykład, no nie wiem, kurczę, dajmy na to. Aha. No nie, Pages na przykład, no to się wyświetli, tak? Numer aplikacji numer, ID aplikacji, spacja, Pages, no to zaznaczamy, tak? Już mamy ID, wpisujemy właśnie Mas, install, n- n- numer aplikacji, no i wziął, tak? Jasne. Także... Więc jak tutaj opowiadałeś, to ja
0: troszeczkę grzebałem, sobie grzebałem i więc wygrzebałem. Istnieje coś takiego jak Cape Brew. Jest to w becie i to jest właśnie interfejs graficzny do Brew, natomiast on od 2017 roku nie jest roz- rozwijany, więc... Nie sądzę, żeby był jakoś genialnie napisany, że nie potrzebuje już poprawek. Raczej po prostu przestał być rozwijany.
1: Znaczy, no ale moje pytanie, kurczę, ile byśmy zyskali, tak, na, na takim interfejsie graficznym? No mhm. de facto nie po to instalujemy rozwiązanie terminalowe, które, no, jakieś tam możliwości daje, bo na przykład, co jest fajne, że jak, jak korzystasz z Homebrew, i piszesz brew install, mhm. to możesz podać nazwę aplikacji, jeżeli trzy narzędzi, tak, jedna po drugiej, od, od, tylko odstępy z pacjami. I w tym momencie to tworzysz jakby listę i 10 aplikacji, i te 10 się po prostu samo zainstaluje. To może dla osób, które mają
0: jakiś tam kontakt, czy z Xem, czy z Raspberry Pi, jakimś tam tego typu Linuxami, no to jest apt-get, install, to jest, są te same. Podejrzewam, że to jest bardzo podobne, jak gdyby. To tak myślę. Mechanizm do, do instalacji pakietów. Dokładnie tak. Także... Powiedz mi teraz jeszcze jedną rzecz. Czy jeżeli sobie instaluję, nie wiem, yy, jakiś pakiet, to niech to będzie ten Apache, tak? to on również mi doinstaluje pakiety, które są potrzebne, żeby on działał?
1: Tak, jak najbardziej. Obok? Jak
0: najbardziej. Jasne, czyli no, to jest taki sam mechanizm.
1: Są jakieś tam, pamiętam, jakieś jak N-courses i tak dalej, tam jakieś takie dodatkowe frameworki, czy, czy coś w tym stylu. I to się instaluje. No, także odpowiadając na twoje pytanie jak najbardziej, nie pamiętam teraz, zresztą czekaj, zapalę może może będzie w historii, ale typu jakiś tam ncurses i tak dalej, to wszystko się instaluje bardzo ładnie, no nie, jednak nie mam w historii, kurczę staje się, że chyba teraz mogę skłamać, ale jakoś tak było, że Homebrew wymagał narzędzi, które normalnie są częścią pakietu Xcode, to przy, przy pierwszej instalacji to on chyba tam też wymuszał ściągnięcie, zainstalowanie tego. Mhm, no bo tam parę rzeczy musi, kompilo-
0: musi przekompilować, więc dlatego... I to tak, tak normalnie,
1: przy, normalnie, przy, tak.
0: Podejrzewam, że tam Xcode będzie, będzie wymagane.
1: Ale nie cały, mówię, jakiś tam komand y, 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 dla interface tools bodajże, tylko tego, tylko, tylko, tylko takie, tak, no. Mhm, mhm. GCC, no, to, dokładnie. Także coś takiego. Y, no, generalnie możliwości jest, jest dużo. Pomyślę, że, że nawet, nawet nie korzystając może w jakiś sposób zaawansowany tak tutaj jest z tych rzeczy, widzę naprawdę spory potencjał i, i jakoś się nie boję tego robić. Natomiast pomyślę, że na PC nie wiedząc w ogóle, gdzie coś się instaluje, jak, co i tylko no, powiem Ci, że jakoś tak wchodzę bardziej jak dojeżdża. Tu jest to wszystko miło, jakoś tak wszystko tak bardziej logiczne. No ale to jest taki tam drobiazg. Czy jeszcze można w jakiś inny sposób aplikację zdobyć na Maca?
0: No nie wydaje mi się, można samemu napisać najwyżej taką.
1: No tak, no bo mówię, o emulatorach już mówiliśmy, także jeżeli czegoś nie ma nie ma na platformę, to zawsze można to jakoś tam obejść, czy powiedzmy wirtualizacją, czy bootcampem tak, jeszcze, natomiast no teraz też część część
0: aplikacji, z których korzystamy są to są to po prostu serwisy www więc tutaj też nie nie będziemy wam jak gdyby podawać z czego można korzystać, no no bo jest tego mnóstwo
1: Także jeżeli macie drodzy słuchacze coś jakieś interesujące właśnie miejsce tak, Gdy, skąd wybrać oczywiście legalne wersje programów no to podzielcie się. Bardzo chętnie to opublikujemy również na, na witrynie Apple Juice, tak żeby inni mogli mieć z tego pożytek. Warto pamiętać, że na tych, na tych witrynach, które wymieniliśmy w, w dzisiejszym podcaście jest sporo, naprawdę duża ilość aplikacji to są wersje darmowe i to nie znaczy, że one są gorsze. Naprawdę jakość aplikacji darmowych na Macu jest naprawdę wysoka i można rozwiązać wiele, 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 no, powiedzmy problemów, czy, czy... Dodać funkcji, no. Zadań wykonać, tak, w prosty sposób, nie, nie, nie wydając po prostu gotówki, także to nie jest tak, że, że Mac jest taki drogi, tak, bo się okazuje, że w utrzymaniu to może być dużo tańszy jednak.
0: To no już tam troszeczkę zyskujemy przez, przez to właśnie czy czy, czy inne tego typu rozwiązania, no no zyskujemy to, co jest darmowe, jeśli chodzi o o Linuxa, tak?
1: A jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, że można z poziomu właśnie Homebrew czy Kaska też odinstalowywać aplikacje, nie? Znaczy na w przypadku Kaska. Homebrew nie pamiętam, ale nie miał takiej potrzeby, ale sprawdzimy i ewentualnie jak będziemy dodawać do opisu komendy, tak? Podstawowe takie, no to, to również taką tutaj dodamy. Także można pobawić się Również w testowaniu aplikacji, tak? Czyli, czyli instalujemy coś, a potem możemy w miarę, myślę.
0: A powiedz właśnie mi, Marku, jak to, jak to wygląda, jeśli chodzi o. No bo to jednak jest terminal, tak? Terminal jest straszny, terminal jest zły, terminal jest brzydki, terminalem się dzieci strasznie. Jak to wygląda? Czy łatwo sobie, czy, czy właśnie korzystając z bru, czy, czy można w ogóle sobie popsuć system, tak? Czy zdestabilizować system? Jakie są Twoje, twoje odczucia? No, czy, nie wiem, no, instalując sobie jakieś multum pakietów, aktualizując różne rzeczy, można po prostu jakoś zrobić kuchu naszemu Makowi, czy raczej nie?
1: To wiesz, co, wydaje mi się, że tak, jeżeli zdajemy się na automat, to raczej nic się nie powinno pokiełbasić, po krótko mówiąc, tak? Dlatego, że, no, że, że to są pakiety instalacyjne, one no, są tworzone przez, powiedzmy, Ludzi, wiadomo, że tam gdzie jest czynnik ludzki, może dojść do błędu, ale myślę, że to jest na tyle weryfikowane i tyle użytkowników korzysta z tego, że ewentualne problemy byłyby zgłaszane i, i, i prawiane od razu. tak? Natomiast mhm. z, jeżeli zainstalujemy aplikację, ale później powiedzmy nawet patrząc na, na to, gdzie ona tam została umieszczona i... i próbując serdecznie odinstalować, no to możemy jakieś sobie tam po kuku narobić, tak? No bo jednak grzebiemy niskopoziomowo tak po, po katalogach systemowych. Uh-huh. Szczerze ci powiem, że raz tylko zdestabilizowałem system i to był rezultat zainstalowania aplikacji Inkscape, ale nie tyle jakby aplikacji, tylko tylko takiego podsystemu, który, na którym ona bazuje, czyli uh, XQuartz. Uh-huh. Nie wiem czemu. Ale wywaliło totalnie system, także miałem no, wtedy mocny, mocny problem, żeby sobie tam powiedzmy odzyskać dane. Także to był jeden, jeden raz. I tutaj de facto nie korzystałem nawet z terminala, tak? tylko, tylko instalowałem po prostu no, pakiet w poziomu no, systemu. Także uh-huh, uh-huh. Nie, nie jeżeli chodzi o, o, o terminal, jakoś, jakoś jeszcze, jeszcze nie udało mi się popsuć niczego. To mi się udało kiedyś na
0: Mac OS serwerze, to był chyba właśnie 10.5, jeszcze dość stary, czy 10.6 system. Właśnie na działającym serwerze postanowiłem sobie coś tam doinstalować do niego właśnie przez, chyba przez Brew, No i to niestety był koniec działania tego usług serwerowych, tak? No niestety te skrypty były macowe, były przystosowane tam do jakiejś wersji Apacza, w jakimś tam katalogu i... Z jakąś tam konkretną konfiguracją, jak im się to pozmieniało, to po prostu, tak naprawdę, kamień na kamieniu nie został na tym. Znaczy, no, na pewno warto. No ale to jest specyficzne, jak gdyby wykorzystanie, tak? No bo z jednej strony miałem już mm-hmm. jakiś tam serwer w postanowiłem mieć jeszcze lepsze. No i lepsze jest wrogiem dobrego, wiadomo, przestało działać.
1: Więc znaczy, myślę, że na pewno warto, zanim zestudujemy jakąkolwiek aplikację pod Homru czy pod Podcaskiem, tak, to warto same te systemy zaktualizować, tak? bo możemy sprawdzić, czy, czy, czy Homebrew jeśli to jest Update, yy, możemy zaktualizować po prostu wszystkie właśnie niezbędne yy pliki do najświeższej wersji. No i to jakoś powinno, myślę, zminimalizować ryzyko też. Nie wiem, czy tutaj, jeżeli mówię, tak jak mówisz o, o tym apaczu, tak, tak, tak jakoś jest, że jak instalujemy, nawet mamy najświeższą wersję macos to wcale nie znaczy, że te systemy unixowe pod spodem, że one są też najnowsze. No tak. I, i tutaj no, to trudno winić, no, nie, nie, nie wiadomo kogo winić, tak? No Apple, chyba tak, no jednak kurczę. Chcielibyśmy, że jak, jak pojawia się aktualizacja, żeby, żeby ona dotyczyła jednak całości, tak? No ale z jakichś tam powodów m, tak się nie dzieje. Tak Jeszcze dodam, że na witrynie Bru uh-huh. jest, jest też wyszukiwarka, tak? czyli można przejrzeć w ogóle, jakie pakiety, jakie narzędzia, do czego służą, w jakich wersjach są dostępne. Łącznie oczywiście z nazwami, czyli nie musimy zgadywać, tak? co chcemy zainstalować. Także jeżeli na przykład byśmy chcieli... No zaraz coś tutaj znajdę, takiego może fajnego. O, na przykład coś takiego jak BrainFuck Language Toolkit. Aplikacja Cuttle. <śmiech> Nie wiem, dlaczego to jest, ale nazwa dość, dość in, jakby to powiedzieć, znacząca.
0: Mhm, mh. Znaczy tak, z jeszcze jakichś takich menadżerów pakietów, które od Maka występują, to jest MacPorts.
1: A to, mów, to wspominałem. To, to
0: wspominałeś, tak. tak. I mhm. Fin.
1: A fakt, faktycznie o Finku zapomniałem. Mhm. Przy czym powiem szczerze, nie bardzo
0: ja, jako taki troszeczkę w tej, w tej w tej dziedzinie nie bardzo widzę różnicę. powiedzmy, co jest na plus, jeśli chodzi o MacPorts, czy, czy Finka, czy, czy Brew. Czy, dlaczego wybrać ten, a nie inny? Wydaje mi się, że jakby najpopularniejszy, jeśli chodzi o Maca, to jest właśnie Brew. Mhm. MacPorts chyba był pierwszy. To jakby historycznie ma pewną tą zaletę, natomiast Fink za dużo o nim powiedzieć nie umiem, tyle, że jest.
1: No to zostawiamy jakby rozmienienie tego tematu Finka naszym słuchaczom. Nie, najwyżej zrobimy jakąś tam eratę, bo faktycznie nie zapomniałem o tym, a... a, a. I i, przyznam szczerze, że o ile nazwa jest mi znana, bo to też jest dość stare rozwiązanie, to to nie używałem tego, także z ciekawości uruchomię, żeby sprawdzić po prostu jak to to działa. No wychodzi,
0: że od 10... A nie, no nawet jeszcze PowerPC wersje są, więc pod tym względem to to jest stary, stary Fink.
1: No tak właśnie patrzę, co tu jeszcze... Jakie tu pakiety są? nie Naprawdę jest sporo. Także jest to ten homebrew i jest naprawdę w fajnym rozwiązaniu. mówi no wymaga na pewno wyzbycia się strachu przed terminalem. Przed terminalem tak To, że jeżeli, tak, jeżeli nie instalujemy czegoś normalnie, nie ma ikonki, to nie znaczy, że... To zło. Że, że to zło. Natomiast oczywiście jak zainstalujemy aplikację i ona znajduje się w katalogu aplikacje, tak czy programy, no to szukając, zobaczymy ikonkę, zobaczymy nazwę, a takie narzędzie jest zainstalowane w terminalu, najczęściej ono gdzieś tam po prostu jest i jak nie zapamiętamy nazwy, albo albo nie korzystamy z tego za często, no to się okazuje, że jednak kurczę, nawet nie wiemy co co zainstalowaliśmy po jakimś czasie. Także to jest chyba taka największa wada, że instalujmy to, co naprawdę chcemy wykorzystywać i korzystajmy z tego, to wtedy nie zapomnimy. Zgadza się. No i co, I tym optymistycznym akcentem chyba
0: dobrnęliśmy do końca.
1: No, dzisiaj krótko też, ale myślę, że parę ciekawych rzeczy udało nam się Wam zaprezentować. Dużo informacji na pewno będzie w opisie, no bo tutaj trudno, byłoby bez sensu wymieniać no, całe wyrażenia, które trzeba wpisać. Trochę adresów właśnie do, do witryn trendowych, które wspomnieliśmy. Tam znajdziecie również. Jeżeli macie jakieś własne, to Powtarzam, zachęcamy do, do tego, żebyście się podzielili. Zrobimy to w postaci właśnie albo jako aktualizacji wpisu, albo może wspomnimy po prostu też jako kolejny odcinku. W odcinku, tak, na, na, na początku, tak, żeby tak dodatkowo jeszcze zachęcić was do odsłuchania tego odcinka, który właśnie kończymy. Więc tak, komentujcie.
0: Ostatnio nic nowego się na iTunes nie pojawiło, to tak troszeczkę pomędzimy, może coś tam coś tam znowu nas pochwalicie albo zganicie. W sumie jak tam uważacie, wolimy jak nas chwalicie, ale i na na uwagi z otwartymi uszami się kierujemy. Jeżeli chcielibyście nam zadać jakieś pytanie, no to chcemy zrobić odcinek poświęcony tylko, tylko temu, więc gdzieś tam się do nas w jakiś tam sposób się kontaktujcie, wysyłajcie te pytanka. Postaramy się na nie odpowiedzieć. No i
1: chyba tyle. Znaczy, ja bym jeszcze dodał, że pojawiały się głosy z sugestiami hmm, odnośnie tematów nagrań, tak? I chodzi, wraca po wraca temat automatyzacji i to do tego na, na, obiecujemy, że naprawdę wrócimy. Natomiast teraz jest tak ciepło, że <śmiech> i mamy troszeczkę dużo innych tematów jeszcze takich pobocznych, które sprawiają, że no nie chcemy tego tematu hmm, nagrać po łebkach. W związku z czym prędzej jesienią, tak. Także to też tak uprzedzamy. Może coś wypali wcześniej, ale, ale no jeśli ma, ma swoje, swoje zalety, tak? Tak. Więcej człowiek w domu siedzi i jakoś tak ma większą motywację, żeby, żeby coś konstruktywnego i takiego lepszego zrobić. Także. Oczywiście postaramy się, zawsze dbamy o was i o to, żeby nasze kolejne odcinki były ciekawe. Możecie się spodziewać wkrótce gościa, prawda?
0: Tak, a nawet pewnie dwóch.
1: Mm-hmm. Oczywiście nie po kolei, tak? Będziemy dozować. Mm-hmm. Trunek. Jeden, no się oboje będą bardzo, bardzo interesujące, natomiast... No dość szerokie spektrum będzie, tak? Od... Tak, nie zdradzajmy więcej. No, dobrze, to już nic nie mówię. Okej, okay, no to co? I ja myślę, że możemy tutaj grzecznie się zrobić taki Brexit, tak w, się po angielsku tutaj pożegnamy, wycofać, także tak, żegnamy i do usłyszenia wkrótce. Dziękujemy
0: Wam za, że nas słuchaliście i polecamy się na przyszłość. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Na razie.
1: Pozdrawiam Was Marek i Remek. To tyle. Tyle, te
0: mi się wołają. Pa, pa.
1: I jak uważni słuchacze pamiętają, poprzedni odcinek dotyczył licencji, subskrypcji i tak dalej. Wiesz, nie... Apple
0: ID, Marku. Dwa tygodnie temu były licencje. Ta, dobra, ta. Czyli nie wiem, chcę przekonwertować jpeg do na przykład to, to w systemie można robić. Moment, coś, coś inteligentniejszego wy, wymyślę.
1: <laughs> no, no dokładnie. czekaj, zaraz coś odcisz tam. Ej, kuj, 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 kuj.
0: Dobrze. W przyszłości? Nie, Ark, to jest do
1: backupu. Tak, tak. I już popłynąłem. W funkcji i wtedy... Szukasz? Szukam, 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 szukam. A, czyli tak... O, dzień
0: dobry. To jest się tam ruszę. No jeszcze jestem. Nie, nie, to dobrze, bo myślałem, że nie porządek, tak? Dobrze. Jeśli macie jakieś pytania do odcinka o jakichś jakichś jakich pytaniach, tak? Pytania do
2: pytań, bez sensu powiedział, że męczenie wyłaś, dobra.